0: Välkommen till FI-podden som handlar om Finansinspektionens internationella arbete. Jag heter Victoria Eriksson och jag är presschef på Finansinspektionen. Med mig i studion har jag två kollegor. Eh, vad heter ni och vad jobbar ni med?
1: Jag heter Fredrik Helmberg och jag jobbar som internationell samordnare på området marknader.
0: Och du,
2: Aron Förständig heter jag och jag har dels ett övergripande ansvar för Finansinspektionens internationella arbete men också arbetar med en organisation som heter IOSCO som är en organisation för värdepappers tillsynsmyndigheter på global nivå.
0: Mm. För det är ju så här att i många frågor så samarbetar eh, Finansinspektionen både med länderna inom EU och även med länder och organisationer utanför EU. Eh, kan ni lite kort beskriva de internationella organisationerna som, som ni arbetar främst med?
1: Ja, på, jag arbetar ju främst med en av de europeiska tillsynsmyndigheterna som heter Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Det brukar förkortas i dagligt tal, ESMA. Eh, och den myndigheten är en del av det europeiska systemet för, för, till, för finansiell tillsyn. Så att mitt dagliga arbete handlar om att koordinera finansinspektionens arbete inom den här myndigheten.
0: Och vad är de viktigaste frågorna på dagordningen i, i det arbetet?
1: Just nu idag och det senaste året har ju varit Brexit har varit en väldigt stor, stor fråga och det är många frågor att hantera utifrån för det fall Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. men det är också hållbarhetsfrågor, finansiella innovationer och också mycket arbete har handlat om implementeringen av MiFID 2.
0: Mm. Eh, och för din del, Aron, vad skulle du säga är de viktigaste frågorna just nu? Om
2: jag tar just det här arbetet inom den här globala organisationen, inom EOSCO, så skulle jag säga att det, det på ett sätt är det väldigt likt det Fredrik beskriver. Alltså det är hållbarhetsfrågor, finansiell innovation och så vidare. Sen är det ju det, till skillnad från ESMA, är det en global organisation, vilket innebär att visst talar man om Brexit, men det tar inte upp hela möten som hos och sen talar man kanske inte så mycket om just europeiska regelverk utan man tar som sagt upp större frågor som påverkar väldigt, väldigt många länder ja, men som exempelvis finansiell innovation, kryptovalutor, hållbarhet och andra relevanta frågor.
0: Mm. Men, men om, man, om man stannar till lite där vid Brexit vi befinner oss ju nu i början av mars det är fortfarande oklart vad som sker med Brexit Fredrik, vad är det ni jobbar med då på, på ditt område? Ja. Konkret.
1: konkret det är en mängd olika frågor. Det är olika frågor som kommer upp vart efter Något jag kan nämna som vi har arbetat med tidigare och som vi har gått i mål med det är ett eh, samarbetsavtal med eh, tillsynsmyndigheterna i Storbritannien. De är på plats och då det, de finns för att man ska kunna utbyta information och samarbeta även efter då, sista mars. Sen är det också som har varit en väldigt viktig fråga för Sverige det är... Eh, tillgången till centrala motparter i, i Storbritannien. Och en central motpart är en, ett sådant företag som, som klerar olika derivatinstrument. Och I Storbritannien finns det en, ett väldigt stort sådant företag som är väldigt stor på den, på den europeiska marknaden. Så att de ska fortsättningsvis få verka EU i, har varit väldigt viktigt.
0: Och har den frågan löst ut sig nu så att det finns... Ja
1: det har ja, löst sig och mm. där har ESMA tillsammans med tillsynsmyndigheterna arbetat eller samarbetat med europeiska kommissionen eller EU-kommissionen och där man har fått då så kallade ekvivalensbeslut på plats.
0: Och ekvivalens det innebär alltså?
1: Det innebär att eh, den här centrala motparten i Storbritannien kan fortfarande eh, verka i de övriga 27 EU-länderna även efter Brexit så att
0: det är låter som väldigt spännande frågor som ni håller på med. Men det är ju inte bara ni som jobbar med internationella frågor på FI. Hur många är det, hur många fler är det som arbetar internationellt på finanssektionen? Aron, vill du säga någonting? Jag
2: kan försöka ge en liten bild av det där. Man kan börja med att slänga ut sig siffran 140. För det är ungefär så många internationella grupper styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och vad de nu kallar sig för som någon från Finansinspektionen är med i. Och det innebär ju såklart att väldigt många av dem som arbetar på Finansinspektionen är ju med på något vis i det internationella arbetet. Antingen att man deltar på ett möte eller deltar i olika grupperingar eller att man kanske hjälper dem som ska delta med olika grupperingarna. Men sen har vi ju ett antal samordnare som Fredrik och jag och vi är ungefär tio stycken.
0: Och om du skulle säga liksom jag förstår att det är svårt, det är, så, det är så många men huvudfokus i de här grupperna eller de stora frågorna utöver din egen grupp som du beskrev tidigare, vad, vad ligger det på nu?
2: Ja, men just nu i de europeiska grupperingarna är det mycket det som Fredrik har varit inne på. Det handlar väldigt mycket om Brexit, om att kunna hantera det fall att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Och det ligger bara några veckor fram i tiden. När det gäller exempelvis den europeiska bankmyndigheten EBA så handlar det faktiskt väldigt mycket om rent praktiskt. Alltså att praktiskt flytta myndigheten från London till Paris men annars så skulle jag säga att vad som tas upp i de här myndigheterna är väldigt styrt av olika trender. Exempelvis för några år sedan började man tala väldigt mycket om kryptovalutor så därför att det började bli en väldigt stor trend och började bli vanligare att konsumenter investerade i olika kryptoprodukter. Och, och,
0: och vad jag... har man kommit fram till då när det gäller till exempel diskussioner om kryptovalutor och så har man, skriver man något gemensamt... Ställningstagande eller vad händer så att säga när man jobbar med den frågan? Ja, som ett på, exempel.
2: På, krypt på global nivå så kan det handla om att man tar fram olika rekommendationer mot hur tillsynsmyndigheter ska arbeta när man utövar tillsyn. Det kan handla om att man beskriver eh, mer ingående vad det faktiskt handlar om. På europeisk nivå så försöker man kanske ännu mer gå in på att försöka definiera och försöka passa in de här kryptovalutorna i det rättsliga system som redan finns. Och, och, I, förlåt, jag kan ja du får bara, gärna flika
1: in Fredrik Inom, inom Esma där så har man faktiskt ganska nyligen i januari publicerat en rapport om just eh, kryptotillgångar och så kallade ICOS, Initial Coin Offerings Och där ger man, så att där, man ger ett råd till EU-kommissionen hur man ska hantera dessa frågor i framtiden så att det är Och, och av... det
0: rådet om du skulle helt kort säga någonting, vad, vad säger man där?
1: Rådet i korthet kan man väl säga att den befintliga lagstiftningen inte riktigt täcker in de här företeelserna utan det, det krävs eh, no, någon form av ny lagstiftning på området.
0: Är det också för att konsumenter ska skyddas och upplysas åtminstone?
1: Exakt. det finns ju väldigt Man har ju sett i de här produkterna eller i de här företeelserna att det finns väldigt stora risker för konsumenter ur ett investerarskyddsperspektiv. Så att säga. Eh,
0: men från, från vår sida på Finansinspektionen varför lägger vi så mycket tid på internationellt arbete, eh, Aron Ja,
2: det handlar ju till stor del om, dels som sagt det, det vi har talat om här, att det här är väldigt relevanta frågor för oss. Men också att det som beslutas, i vart fall på europeisk nivå, blir ju till bindande regler här i Sverige. Så alltså, att här får vi ju en unik möjlighet alltså, med att påverka hur reglerna som kommer bli bindande för oss och för svenska företag kommer att se ut. så Det är väldigt viktigt för oss att vara med där. Och På global nivå handlar det kanske mer om att dels kunskapsutbyte- men också att påverka de regler och principer som tas fram där- som sen kanske längre fram blir till bindande regler.
0: Så de här processerna kan ta inte bara ett möte- utan till och med flera månader eller kanske upp till ett år- att man jobbar med samma fråga, kan det vara så?
2: Absolut, så är det ju. Och, och längre än så. Eh, många frågor är ju uppe väl, många gånger. Eh, och många problem kanske diskuteras i år. Eh, och så försöker man med olika lösningar och så vidare. Så att det, eh, det kan se olika ut.
0: Och de här mötena, rent fysiskt, då så ses man som jag förstår. Och är det så att. Från Finansinspektionens sida så reser vi mycket till Bryssel eller är det även på andra orter de här mötena kan äga rum? Och även kanske i Stockholm, eller hur är det, Fredrik?
1: Just ESMA då, den myndigheten som jag arbetar mest med de har ju sitt kontor nere i Paris. Så, och där sker i stort sett alla de möten som vi deltar inom ESMA. Sen brukar man ha just i ESMAS högsta beslutande organ som kallas för tillsynsstyrelsen. De brukar, två gånger per år så brukar de ha ett möte i ordförandelandet i rådets ordförandelandet. Så i år är det i Rumänien då ordförandeland och ordförande kommer... landet i EU. Ja,
0: exakt, precis. Mm. Mm.
1: Eh, och därför så kommer vi ha ett möte i Bukarest i maj. Då.
0: Hur ser det ut för din del då?
2: Ja, alltså Den organisation som jag arbetar mycket med, JOSCO är, är ju en global organisation. Men de har huvudkontoret i Madrid, så att de flesta möten är i Madrid. Eh, men sen så är det ju ett årsmöte varje år, eh, och det turnerar runt. Så att det kan vara. Vi var i Ungern förra året, och det är årsmöte i året i Sydney Australien, så att det, det varierar en del. Sen kan man ju också säga att eh, en del av de här grupperna vi deltar i, ses ju väldigt sällan eller kanske inte ses alls- utan att då har man kanske korrespondensen- eh, över telefon eller över mejl eh, helt enkelt. Men annars är de allra, allra flesta resor generellt sett- för FIs personal är ju inom Europa- och då framför allt Paris och Frankfurt- sticker ut eh, väldigt mycket- för det ligger de flesta tillsynsmyndigheterna.
0: Eh, och om man skulle liksom beskriva hur går de här mötena till eh, är de Liksom över en dag eller någon timme? Eller Berätta gärna, hur, hur, liksom, hur går det till rent praktiskt?
1: Oftast är det ju, inom Esma brukar vi ha heldagsmöten. Så vi brukar sitta ungefär från 8 till 17. Där vi har då en fullspäckad agenda med flera olika beslutspunkter. Och även olika diskussionspunkter. Så att det är oftast, möten är oftast en hel dag. Ibland kan mm. de vara två dagar också.
0: Fattas det beslut på alla möten? Eller är det ibland så att frågorna? Bred så fortsätter liksom processen därefter?
1: Absolut, det fattas några former av beslut på varje möte, absolut. Sen är det vissa frågor som tar längre tid, där man har oftast har en inledande diskussion på ett möte och sedan kanske fattar beslut på ett annat möte. Mm.
0: Men de här besluten som fattas på de internationella mötena, är de bindande för de länderna som, som är med eller de... Ja.
1: Det är väldigt olika. Det beror ju på vad det är för typer av beslut. Eh, inom ESMA kan vi ju exempelvis fatta beslut om budget. Vi kan be fatta beslut om arbetsprogram. Eh, och, och det är ju oftast eh, liksom mer riktning än eh, liksom en guidance. Så att mm. säga, eller
2: en, en,
0: är det en 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 enhällighet som gäller då på, när det gäller beslutsfattande? Eller är det ett annat system med kvalificerad majoritet? Eller hur, hur funkar så, det?
2: Alltså inom EU-myndigheterna kan man säga att bara... bara Spinnar lite på din förra fråga så mm. är det ju så att där, där kan man ju fatta en del bindande beslut men också en del beslut är ju rekommendationer eller är mer inriktningsbeslut. På global nivå så fattar man aldrig bindande beslut utan det är bara inom EU som besluten blir liksom rättsligt bindande. Eh, på global nivå så gäller ju oftast konsensusprincipen. Det är självklart så att Eh, om det kanske bara finns ett mindre land som har någonting emot att man kanske går vidare i alla fall. Men, men utgångspunkten är att det är konsensus som, som ska råda. Inom EU-myndigheten så röstar man. Eh, och man har ett olika antal röster eh, bero beroende på hur stort landet är.
0: Men om man tänker på ett globalt möte som, där man ska uppnå konsensus. Jag antar att mycket handlar då om att försöka få fram att alla behöver kompromissa en del för att komma fram till Absolut. en lösning.
2: Men så här, jag har sett väldigt mycket av det som sker med mötena. Jag skulle säga att själva mötet börjar ju ofta några veckor innan. Att när man får agendan när man sitter och förbereder ofta så stämmer man av. Framförallt på global nivå- så krävs det ju ofta väldigt mycket- vad ska man nästan kalla för diplomati. Alltså att man hör av sig och bygger allianser- med, med länder som har liknande uppfattningar- som, som oss själva. Och absolut så blir det en del kompromissande. Eh, och det är väldigt... Och där har ju olika länder olika stor eh, vikt. Exempelvis något som USA säger- kanske väger tyngre än något som ett mindre land säger. Men mm. där ska man också komma ihåg att Sverige faktiskt- Även i global eh, kontext så är, har i Sverige ett väldigt betydande land med en ganska stor eh, relativt sett finanssektor.
0: Mm, mm. Eh, men de mötena ni åker på, eh, är det liknande möter ni också kollegor från Sveriges Riksbank där eller är de flesta liksom bara för tillsynsmyndigheterna som åker? Eller hur funkar det med våra myndigheter som har liknande eller uppdrag inom samma område? De
2: allra, allra flesta mötena vi åker på är vi de enda svenska representanterna. Men inom på vissa möten så åker vi, företräder vi Sverige tillsammans med Riksbanken och ibland också tillsammans med Riksgälden så, så det, det, det händer men, och det, det är i så fall på bank eller, om, eller frågor som gäller finansiell stabilitet där, där FI har delat mandat med Riksbanken och Riksgälden. men när det gäller exempelvis försäkring och värdepappersmarknad då, då är det bara Finansinspektionen
0: mm. men, men som du var inne på där Aaron, att man, liksom man börjar processen och förbereder mötet redan några veckor innan har, har Finansinspektionen någon möjlighet att Påverka det som kommer upp på dagordningen, påverka frågorna, agendan, så att säga. Kan vi påverka vad vi vill diskutera på kommande möten? Och så?
2: Absolut. Det, det finns, och det gör vi ganska ofta, att vi ber att man tar upp vissa punkter, eh, och ofta så deltar vi i olika underkommittéer till de här stora. Ofta de här organisationerna har ju en styrelse som är den stora beslutsfattande styrelsen. Och under där finns det en massa olika underkommittéer. Ofta är vi väldigt aktiva i de här kommittéerna så att vi kan påverka en viss produkt i ett ganska tidigt skede. Mm. Så, att, så att där har vi ganska mycket att säga till.
0: Är det samma för dig Fredrik på ditt?
2: Absolut. Vi är ju
1: en av dem. Eh, vi är ju en deltagande land bland 28 andra. så att vi absolut Om vi det är någon specifik fråga som vi vill ta upp och diskutera så... Så har vi alltid möjligheten att göra det.
0: Och har eh, branschen, har bolagen under tillsyn av sig till er och liksom säger att de här frågorna måste ni tänka på. De här problemen har vi stött på från svensk sida. Eh, händer det också?
1: Absolut. Eh, vi får en kontinuerlig dialog framförallt med eh, branschföreningar. Eh, där, de, eh, där vi tittar på vad som händer internationellt och om det är något särskilt som de tycker att vi ska lyfta på, på internationell nivå. Mm
2: det skulle säga det, det är samma sak hos oss och så, så det, det kan man också lägga till att eh, många av de här företagen under tillsyn har ju också formella möjligheter att påverka genom olika eh, intressentgrupperingar som är knutna då till framförallt de europeiska eh, tillsynsmyndigheterna.
1: Mm, mm. Sen är det också när man kan lägga till att man tar fram nya regler och så där på europeisk nivå så är det också... Olika konsultationsprocesser där företagen i tillsyn och branschföreningar kan lämna input och så på kommande regler.
0: Mm, jag förstår. Om mm. eh, och, och man nu ska liksom försöka få lite, lite mer grepp om mötena. Då. Hur, hur stor del riktar in sig mer på finansiella stabilitetsfrågor? och Hur mycket är, är konsumentskydd? Om ni bara skulle uppskatta det. Fredrik, vill du börja?
2: Ja,
1: inom ESMA tror jag att det är nog en liten övervikt på just konsumentskyddsfrågorna eh, om man jämför med finansiell stabilitet. ESMA har ju ett visst ansvar även för att, för att analysera och eh, så att säga, titta på marknaden och titta på frågor ut, ut stabilitetsperspektiv också. Där publicerar man också olika rapporter och så där, där man tittar på trender och risker. Men jag skulle nog säga att konsumentskyddsfrågorna väger lite över så att säga, inom, inom ESMA.
0: Mm. Eh, hur ser det ut? för resten av fiar om du kan tala lite brett för?
2: Jag skulle säga att det, det, är, absolut, det är både och. Alltså att vi har ju vissa organ, exempelvis europeiska systemrisknämnden- där talar man enbart om finansiell stabilitet- medan det finns på andra områden kanske man mer pratar om konsumentfrågor- eller frågor som handlar om att marknaden ska vara välfungerande- det är eh, både och skulle jag säga. Och att alla de här myndigheterna som vi arbetar med har precis som FI ett fokus både på finansiell stabilitet och på ett högt konsumentskydd.
0: Mm, mm. Om ni skulle säga den, den viktigaste konsumentskyddsfrågan för närvarande skulle ni kunna säga en eller är det svårt att välja en? som diskuteras på möten.
2: Ja, men det finns många jag skulle säga att det som har varit uppe väldigt mycket nu Fredrik nämnde de här initial coin offerings och lägger man till andra typer av produkter som som säljs och marknadsförs mot konsumenter, alltså binära optioner eh, något som kallas för contracts for difference, alltså olika typer av finansiella produkter som eh, marknadsförs mot konsumenter och där det ofta inte finns ett bra uppsåt hos de som marknadsför de här Produkterna. Så att, hur, att hantera de här, och där är ofta utmaningen att de marknadsförs från, marknadsför från ett land till ett annat land. Så det finns en väldigt stark gränsöverskridande aspekt i det här. Så det, det skulle säga det är en väldigt stor utmaning och det är en fråga som har diskuterats globalt väldigt mycket de senaste åren.
0: Finns det mycket samsyn i de frågorna, eller är det mycket olika syn?
2: I just den frågan skulle jag säga att det finns en ganska stor samsyn. Alltså det finns ju olika sätt att hantera det där om man exempelvis tar Kina som kanske som, som inte har eh, den typen av rättssystem som vi har i, i väst där valde man ju från en dag till en annan att, enbart, att bara liksom förbjuda många av de här produkterna eh, men jag tror att det finns en samsyn i så mått att man vill inte ha de här produkterna och man ser att det finns ett Eh, en stor risk att konsumenter blir, blir lurade, men, men sen finns det såklart olika sätt att hantera dem och vilka typer av regler som ska införas eh, och Sverige som såklart är en stark rättsstat där måste vi ta hänsyn till, till olika liksom legala principer eh, hu, hur vi hanterar det
0: mm, här mm.
1: man kan ju nämna som ett exempel där inom ESMA och EU då, där det har ganska, rått ganska bred konsensus det har man valt att gå vidare med något, man har gjort något som kallas för produktingripande där man har valt att dels förbjuda en viss specifik produkt men även infört restriktioner på marknadsföring och försäljning av en annan produkt. Och där, där har rått, under de diskussioner som har varit under det senaste året, har rått väldigt stor enighet kring de här besluten.
0: Mm. Intressant. Det, det som ni har varit inne lite grann på, jag tror att du som nämnde ting om det Fredrik och Även du Aron, att det läggs en hel del tid på klimatfrågor, hållbarhetsfrågor- varför tror ni att det är så i fokus just nu?
2: Ja, så Klimatfrågan är ju en, en väldigt viktig fråga och det, det, den står ju väldigt högt upp på agendan generellt sett för, för många regeringar och i, i, i många länder. Och då är det ju givetvis så att när man börjar titta på klimatfrågan, liksom kanske i flygindustrin eller i vad, olika andra tillverkningsindustrier, då börjar man ju också titta på hållbarhetsfrågan. Eh, i finansbranschen alltså vad kan finansbranschen göra för att synliggöra olika hållbarhetsaspekter så den frågan har ju verkligen kommit väldigt starkt de senaste, jag skulle säga de senaste två, tre åren, mm. om man tillbaka till fem, sex år så hörde man knappt någonting alls eh, om, om det som kallas då för sustainable finance
0: mm. Men är det också en fråga som det finns samsyn om globalt hur man ska jobba, jobba med hållbarhet eller är det mer så att eh, man måste kompromissa
2: där ska jag säga att det finns en ganska stor skillnad globalt. Inom EU finns det en ganska stor samsyn. Men vissa länder i Asien och i Afrika exempelvis har ett mandat att där ska tillsynsmyndigheterna främja det som kallas gröna obligationer och få folk att investera i olika typer av... Eh, finansiella instrument och det europeiska tillsynsmyndigheter brukar inte ha ett sådant mandat att vårt uppdrag är inte att se till så att investerare köper vissa typer av produkter det är inte så det, det, är, inte så det är formulerat och samtidigt har vi ju eh, våra amerikanska kollegor som har en helt annan syn på det där där, där debatten i USA eh, ser helt annorlunda ut och där man kanske inte ser eh, ett lika starkt behov av att eh, man från tillsynsmyndigheter engagerar sig i de här hållbarhetsfrågorna
0: hur viktig är hållbarhetsfrågan för Finansinspektionen?
2: Jag skulle säga att den är väldigt viktig. Vi har ett sådant mandat från, från regeringen att arbeta med hållbarhetsfrågor. Så att det, det är ju avgörande och det är det som är styrande för oss att vi, vi arbetar med det här. Och sen tror jag också på att personligt plan för många som arbetar på Finansinspektionen så är det här en, en väldigt viktig fråga.
0: Visst är det så att Finansinspektionen har tagit ett initiativ inom Majosco?
2: Precis, så att inom Majosco, den här globala organisationen, då, så eh, kände vi och många andra frustration över att de här hållbarhetsfrågorna inte riktigt kom upp på agendan. Så därför förra året så, så tog vår generaldirektör Erik Tedén ett initiativ att starta ett nätverk för de länder som vill arbeta med hållbarhetsfrågor och det här nätverket... Är, har nu kommit igång. Det blev godkänt i oktober förra året och hade sitt första möte i Stockholm eh, i januari och har ett 40-tal medlemmar eh, och kommer att arbeta med, med hållbarhetsfrågor inom, eh, inom Majosco. Så att det är ett, ett litet steg men ett viktigt steg framåt.
0: Och, och vad, vad ligger främst där? Vad vill man för, vad vill vi försöka åstadkomma i det arbetet?
2: Främst handlar det om att samla de som vill arbeta med de här frågorna men det handlar också om mer konkret att titta på olika hållbarhetsinitiativ och se på vilka möjligheter det kan finnas för IOSCO att själva börja agera inom det här området.
0: En sak som det rapporteras mycket om i, i media och på andra sätt, det är ju digitaliseringen och hur den kommer påverka finansbranschen. Är det någonting som, som ni diskuterar, Fredrik?
1: Absolut. Det gör vi. Det är också en stor fråga inom ESMA och inom eh, nå något som kallas den gemensamma kommittén som är en, en, en gemensam sammanslutning av de tre olika eh, EU-tillsynsmyndigheterna EUropa och EBA. Och där har man ganska nyligen startat eller så att säga, satt upp en, en expertgrupp som ska titta lite på dig digitalisering och artificiell intelligens och så där, eh, just inom ramen för eh, konsumentskyddsintresset och hur det kan påverka eller hur det kan vara till hjälp liknande.
0: Ja, vad kan man säga där? Hur, hur tror vi att artificiell intelligens kommer påverka FI och finansmarknaden, Aron? Det,
2: det är väldigt svårt att säga. Det ligger lite utanför mitt kompetensområde. Men jag kan absolut tänka mig att vi kommer, eh, Finansinspektionen och många andra tillsynsmyndigheter i större utsträckning eh, längre fram, kommer att använda sig av artificiell intelligens i, i vår tillsyn. Det skulle inte förvåna mig. Eh, och samtidigt så ser vi också att Företag under tillsyn användes av artificiell intelligens. Så därför är det viktigt att dels att vi vet hur vi ska använda det men också att vi kan se till så att de företagen som vi har tillsyn över använder artificiell intelligens på ett etiskt och på ett korrekt sätt. Så att där, det, det är, en, där är det väldigt tidigt skulle jag säga.
0: Och det får faktiskt bli sista ordet för eh, den här podden. Och det är dags att avsluta och eh, vi hörs igen. Tack för att ni lyssnade.